0: Historias para contar.
1: Pues bien, ya, ya ya estamos, sí, esperemos que sí, ya estamos iniciando este espacio, me dice José Luis, que es nuestro invitado de hoy, que si vienen más personas, esperamos que sí, que, ya lo escucharon, es José Luis González Sandoval Él es este... Bueno, vamos a, a iniciar como siempre eh, Estamos ya instalados en este edificio 14 unidad de radio José Dávila Rodríguez En esto que es la terca memoria Historias para contar un, un programa Producido por los departamentos de radio De radio y televisión Y bueno, el área de radio de la Dirección General de Difusión y Vinculación y el Departamento de Historia del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de esta benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y bueno, eh, iniciamos agradeciendo en controles técnicos a Oswaldo Rodríguez, con siempre, gracias Oswaldo, en el apoyo logístico al maestro Víctor Mesa y bueno, ya les decía, está con nosotros el licenciado José Luis González Sandoval, gracias José Luis, también está con nosotros el doctor Luciano Ramírez Hurtado, ya de cliente de este espacio de hace mucho tiempo y de los fundadores de, de este programa. Y bueno, eh, a, a el doctor Luciano ya lo conocemos, pero a ti casi no no sabemos nada de ti. Entonces, que se presente. Sí, creemos que, así como en la escuela. generales. <risa> ¿Quién eres?
2: Cuéntanoslo todo.
3: Gracias, gracias. Este, un gusto, Mario, por invitarme. Un gusto estar con el doctor Luciano también. Este, pues, José Luis González Egresado de la carrera de letras hispánicas De aquí de la universidad Y este, también egresado De la licenciatura en bibliotecología Por la Universidad de Guadalajara y, este, y bueno Trabajo aquí en la biblioteca De la universidad ya El próximo año, primero de Dios, cumplimos 20 años Trabajando en la biblioteca este, Como eh, Dando un servicio que es, Que forma parte de la biblioteca que es eh, esta parte de asesorar a toda la comunidad universitaria en el contexto de mm, las bases de datos. ¿no? Eh, entonces, eh, un servicio que ofrece la biblioteca es apoyar a toda la comunidad para que puedan eh, hacer uso eh, de la información académica que está almacenada en, en las bases de datos que contrata la universidad.
1: Muy bien, bueno, él es José Luis eh, González. Ya se dieron cuenta que llegó, bueno, quienes tienen la transmisión por Facebook, el maestro Carlos Reyes Agón. Carlos, buenas tardes. Hola,
4: buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Mucho gusto. Buenas tardes, Carlitos. Fíjate que, si me permites.
1: No más que no hemos dicho el tema.
4: Ah.
1: El tema de, de, de este programa eh, es. Eh, Pusimos el tema, dice la doctora Marcela, que espera no tarde, está en un evento en el que. Pues ni la tomaron en cuenta Pero allá, allá fue no, este. es intrigoso <risa> Es que es educación No, no, no ¿Sí? Saludo para los compañeros Está de desarrollando una vena marranavaja <risa> es, muy... que, es que no la pusieron en el cartel ah. Pero bueno este, Yo creo que fue un... se les pasó Pero eh, eh, No debe tardar La doctora Y eh, decía Mejor vamos a poner el tema En el cartel solo como los libros ocultos, van a platicar de los libros ocultos, no del libro de los libros ocultos en la universidad y bueno, ese es el tema, pero es en realidad porque se dieron a la tarea tanto el doctor Luciano como José Luis a hacer un trabajo que yo creo que era necesario y que tal vez por ahí iba a tu comentario sí, no
4: yo lo que, lo que quería decir, lo que quería comentar es que tengo tres recuerdos en torno a este tema uno de ellos es en alguna ocasión entré a la biblioteca del templo de San Diego que entras por el convento y curiosamente la biblioteca, ¿yo ¿la conoces Luciano, ¿no? no? Bueno, entras por el convento este, y da al templo ¿no? hay una de las ventanas del templo, ventanas interiores que da la biblioteca y a mí lo que me sorprendiera era ver el montón de volúmenes virreinales, ¿sí? O sea, realmente era una biblioteca virreinal, prácticamente en su totalidad. No era muy grande, pues, uh -huh. pero era notable, notable. El otro uh -huh. recuerdo es haber visto los libros de la universidad en uno de los cubículos del sótano de la biblioteca, ¿no? Uh -huh. este, ahí encerrados a la espera de... De que... La haya mejor llegado. suerte. Sí. Y el tercer recuerdo que tengo uh -huh. es... Eh, la idea de que el doctor Marcelo Sada Villarreal del Departamento de Filosofía estaba trabajando esos libros, ¿no? En fin, eso es lo que... Lo que y... Y, <coughs> y si me permites rematar, Mario, yo creo que una auténtica universidad, una institución que se llame tal, que se precie de ser tal, tiene que tener carreras como filosofía, como sociología Como historia claro, este, De otra manera está sesgado ¿no? Si se va mucho a, al derecho A la medicina este, La medicina también es importantísima Por la infraestructura que requiere Y me parece que este trabajo que hicieron ustedes Va muy por el lado Entre filosófico ¿no? Y, y, o, o el tipo de Yo diría que es un lujo de la universidad El poder dedicarse A atender este tema tan específico, ¿no? Quizá la gente corriente dice, bueno, ¿y eso para qué sirve? Y bueno, la verdad es que eh, puede servir para nada o para mucho, pues, ¿no? en fin.
1: Muy bien, pues saludar a quien nos está siguiendo a través de Facebook, Luis Arturo Sosa Barrón, que es el que veo aquí pero no, no veo quién está pero quién está conectado, pero ya hay algunas personas. les mandamos un saludo. Gracias, gracias a ellos. Eh, seguramente ellos, la señora sí. Vida Seguramente, sí. Pero bueno, eh, así es. este Pues lo que nos dice aquí la escaleta es que tenemos que empezar por el principio. ¿Qué, qué hay de estos libros ocultos? ¿Cómo se da el hallazgo? A lo mejor podemos decir algunos de los que estamos aquí ya sabemos este, la historia, pero para el público en general, ¿qué, ¿qué es esto de los libros ocultos? Sí, como dijo la doctora Marcela, pudiera parecer este, eh, medio intrigoso eh, la cuestión, pero no nada de eso, es este, como decía el, eh, el maestro Carlos se encontraron unos libros que estaban, pues yo tenía entendido que emparedados o que estaban uh -huh. en un cuartito que
2: Seguramente cuando era convento. Ajá. Sí. ¿Quieres ¿no? comenzar?
3: Doctor, si usted gusta, y remontamos.
2: Bueno, eh, la inquietud de hacer este trabajo de investigación que finalmente terminó en un, en un libro y que emprendimos tanto José Luis González como yo, tu servidor, tiene que ver con. Desde finales del siglo pasado y, y ya, ya había por ahí algunas inquietudes de, de los libros ocultos, los libros emparedados, el fondo antiguo, el fondo colonial, como a veces le, le llaman, y se hicieron un par de videos, uno de ellos fue idea original precisamente de José Luis y, y fue en el 2013, hace justamente una década, entonces él convocó a a varias eh, investigadores, profesores de aquí de la universidad y, y gente que fue también testigo de cuando ocurrió que en 1972 se descubrió accidentalmente por unas obras de remodelación que habían en el edificio central. Eh, los albañiles tirando una pared, de repente les brotó libros, ¿no? Y ellos con descuido, pues, simplemente lo aventaron al escombro. ¡Qué maravilla, ¿no? Hasta Eso. que... Eso lo sube por José Luis y un y una testigo que, que fue la señora Luz María Macías Luz María Macías Ella trabajaba en la biblioteca Tuvo que ir al baño, cruzó el patio Y se dio cuenta de que habían libros tirados en el escombro uh -huh. Y advirtió eh, Se imaginó Que eran libros valiosos Porque dijo, pues es que era una letra muy bonita Libros muy antiguos, garigoleados, algo así lo describe Y fue a decirle a la jefa De, de la biblioteca Y ella intrigada, dijo, pues de qué me estás hablando No entendía nada hasta que no se pararon en el, en el sitio y efectivamente vieron que había un montón de libros eh, que efectivamente como intuye Carlos, son libros que estuvieron en el convento de San Diego claro. y que son de la etapa de, del virreinato ¿sí? eh, entonces José Luis hizo un, un, un video, por ahí estuvimos el maestro Felipe San José Pepe Acevedo, José Luis García Rubalcaba Exacto. Gloria eh, Miranda doctor Gloria Miranda no me acuerdo quién más la señora,
3: eh, la contadora pública Irma exactamente,
2: la señora Irma, un servidor entonces aquí damos un poco nuestro punto de vista acerca de la importancia, la relevancia, el significado de, de estos libros que tenía la universidad y bueno, es un video que está todavía por ahí de descarga gratuita eh, dura 10, 12 minutos, una cosa así y, y es muy ilustrativo es un video que José Luis llevó incluso a Argentina a, a presentar por allá en un evento académico y que sí. se lo chulearon mucho y luego también conoció a un investigador de la Universidad Autónoma de la Complutense. La Complutense, en la Advil. Universidad
3: de Complutense de Madrid.
2: Entonces, andaba él con esa inquietud desde hace al menos 10 años. Sí, exacto. Y Ajá. luego me contactó a mí y me dijo ¿qué onda? ¿Hacemos una investigación? Eso fue hace años y yo le dije que, que no podía, que estaba... Atareado en otras, en otras cuestiones Y que, que gracias, pero no Y en el 2021 Ya finalmente Me agarró flojito y cooperando Pero tú cuéntales <risa> la, la anécdota de, de cómo fue Cómo surgió ahora sí la idea en concreto Pero Nada o sea, más para que
4: nuestro auditorio Tenga presente ¿Cuándo fue? Recuerdan nuevamente La fecha de que aparecieron estos libros, que brotaron en estos el año libros. de 1972. 1972. No tienen la fecha. Está
2: bien. Sí, todavía todavía está la rectoría
1: bien. estaba en el edificio central. Sí. No,
2: todavía no había universidad. No, todavía era no no universidad, había universidad. De hecho. Por eso. Sí. Sí. el bien. Instituto sí. Autónomo de Ciencias y, y Tecnología, Tecnología.
3: De... Tecnología. Sí, bueno, eh, prácticamente esta inquietud empieza cuando yo entro a trabajar en la biblioteca y lo primero que me cuentan los bibliotecarios, eh, en este caso eh, dos personas que ya fallecieron, me cuentan de esa historia de los libros, porque estaban, precisamente como comenta el maestro Carlos, estaban un tiempo, mucho tiempo, estuvieron este, en el sótano de la biblioteca, y hasta que de un buen momento eh, la contadora pública Irma Graciela de León eh, decide hacer un espacio más digno para esta eh, para esta colección de libros yo, A mí me cuentan esa, precisamente esa historia Que eran libros que habían estado ocultos ¿no? Que habían estado uh -huh. emparedados Y la verdad es que eso a mí me llamó mucho la atención En aquel entonces yo estaba estudiando ulti, El último semestre de, de la carrera de letras Y estaba un poco metido con esta parte de, En el contexto de literatura Sobre los testimonios ¿no? que dan luego los autores Entonces a mí me llamó mucho esa, esa parte y empecé a preguntar y empecé a investigar y, y me contaron esa historia que, que relata el doctor eh, que había una señora que había que trabajaba en la biblioteca y que vio cuando estaban los los habían este, eh, descubierto no entonces decía ahí no es que pegaron en la pared y los libros iban saliendo y lo curioso lo que a mí me llama la atención es decía pues es que los albañiles iban con las palas Así que una pala de escombro y una pala de libros, ¿no? el camión de la basura, no entonces esa parte me, a mí me intriga mucho, tiempo después ahora en el, en el eh, hace tres años, llegando aquí a la universidad tuve la fortuna de encontrarme con, con, con la maestra Marta Esparza y me detiene y me dice oh, José Luis he estado, me dicen que hay una historia de libros, este estuve preguntando y el, el, ahora sí que el punto de referencia también fue el doctor Luciano, ¿no? Este, le pregunté al doctor Luciano y me dice que tú ya habías trabajado, porque efectivamente ya habíamos trabajado hace años el video de, que se presentó, que obviamente uh -huh. tú, tú también uh -huh. estuviste involucrado, y este y me dice, oye, pues hay que escribir, hay que escribir algo, este me dicen que creo que es algo que se puede eh, pues documentar, ¿no? Y bueno, pues, yo tenía información, pero no tenía información como para hacer un libro, ¿no? Entonces, yo le pedí, este ahora sí que ayuda a la maestra, le digo, oiga, déjeme invitar a, al doctor. Digo, ya él ya conoce más o menos el tema, porque ya conoce, por lo menos ya hemos trabajado en el, en el video. Me dijo, adelante. Entonces, ya fue como me acerqué con el doctor y volvimos a insistir.
1: Y el doctor te bateó. Y, este, y... <risa> y el doctor
3: me volvió a batear, ¿no? este, bien bonito. <risa> Pero, no, a final de cuentas, creo que ahí sí hubo. Este, ya yo, tuvo que el fue, haciendo... yo
1: creo, no sé, que, que te tocó la suerte de la pandemia, porque el doctor Luciano no para. No, yo sé. Entonces, yo creo, ¿no? Yo la pandemia sé. tuvo algo que ver, que estuvo un poquito más tranquilo en su, sus actividades y, y le entró, porque, bueno, para, para que venga aquí al programa este hay que agendarlo como con tres meses <risa> de, de anticipación.
2: No, 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 fue, no, fue, no, no es tanto así. Eh, no, lo que pasa es que ya José Luis, este, o así que ya era el in tercer intento, ¿verdad? Y ni modo decirle que no, pues decir que qué sangrón de mi parte. <risa> Pero a, hablamos con Marta Esparza y le dijimos de la posibilidad así más real. Y ella nos dijo, sí, pues hagan la investigación. Pero dije, ¿pero qué tipo de investigación es esperable? No, pues como las que hacen los historiadores. Le <risa> dije, Marta, es que nosotros. Primero diseñamos un anteproyecto, uh -huh. lo sometemos a consideración, pasa por evaluaciones, lo aceptan o no con modificaciones.
4: Tú tienes derecho de picaporte, güerito, mm -hmm. a la editorial. No. no. no Ahorita bastante, continuamos
1: sí. con este tema, tenemos que hacer un corte musical, ya se me estaba pasando. Claro, adelante. Y bueno, vamos a escuchar Canción del Pasado con Silvio Rodríguez y el grupo Díacara, esto es de un disco... Que también estuvo mucho tiempo guardado, se grabó en 1991 y por circunstancias de la vida no se editó, no se publicó y fue hasta 2022, es decir, el año pasado, que vio la luz. Entonces, eh, pues eh, tenemos esto que mañana lo pueden escuchar a las 7 de la mañana. Adelante, doctor Andrés. Eh, en el. En Radio UAA 94.5 FM a las 7 de la mañana o el domingo en repetición a las 11. Vamos pues a escuchar a Diácara y Silvio Rodríguez con el tema Canción del Pasado.
5: No le daba mis reservas de alegría El pasado estaba quieto Sobre el almacén del día Lo tenían bien sujeto Veo el pasado caminando por casi toda la ciudad Lo no veo la gente que se queda y que se va lo veo en el rostro de mi hijo, lo veo en la voz de mi mujer Lo veo a pesar de que lo veo sin querer El pasado tiene nombre de millones de sujetos se va al cine y a veces no es tan viejo. Tiene un poco de mi nombre y otro poco del de ustedes. Aunque busque Lo veo en la gente que se queda y que se va. Lo veo en el rostro de mi hijo, lo veo en la voz de mi mujer. Lo veo a pesar de que lo veo sin querer. Veo el pasado caminando por casi toda la ciudad. Lo veo en la gente que se queda y que se va. Lo veo en el rostro de mi hijo, lo veo en la voz de mi mujer. Lo veo a pesar de que lo veo sin querer. de este día y será de otra mañana El pasado es ese insecto que la música no apaga
1: día, a día en, la historia, en, la historia. en la historia, con el cronista, Carlos Reyes Agüe,
4: bueno pues fíjense que, gracias, gracias por la rúbrica, uh, Oswaldo, si ¿Sí presentaste Oswaldo, sí, 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 pues, bien, pues, pues llegas,
1: bien, llegas tarde Carlitos, hola. y todavía me
4: quieres regañar, pues no,
1: <risa> ¿Cómo fue pero, ¿no? bueno,
4: este, hoy hace 63 años murió el doctor Pedro de Alba que había nacido en San Juan de los Lagos Jalisco el 17 de diciembre de 1887 realizó estudios básicos en la ciudad de Aguascalientes y viajó a la capital a estudiar la carrera de medicina una vez titulado regresó a Aguascalientes, donde trabajó como consejero de eh, Ay Dios Ya se me hizo bola Trabajó como consejero de instrucción pública Y director de la Escuela Nacional Preparatoria Alternando su actividad académica y profesional con la política Fue diputado federal por Aguascalientes De 1920 a 22, fíjate Dos veces senador Del 22 al 26 y del 52 al Siempre 58, por Aguascalientes Siempre por Aguascalientes Periodos en los cuales se dio su salario íntegro al Instituto. Al Instituto de
1: Ciencias. No, en vano tiene su nombre el auditorio. Sí, sí la, biblioteca sin,
3: sin embargo, <coughs> la Biblioteca Central.
0: Sin embargo, yo no sé quién hizo la valoración, pero tengo la impresión de que, por ejemplo, el que fue rector de la UNAM de los Chávez, sí. Ezequiel, se llama Ezequiel el, Chávez, sí. Desde sí. mi punto de vista tenía más méritos para tener una. Un reflejo aquí en la universidad de, de algún lugar, de alguna de algún espacio Y no sí, Pero en fin, un... no le quita mérito A Pedro Díaz Tenemos
2: ¿sabes? el auditorio Ignacio T. Chávez, pero es el papá ah, sí. Es el papá sí, sí. sí, yo creo que habría que eh,
4: Ponerlo de moda porque sí. luego hay modas, ¿no? Hubo una moda de Jesús Terán, fraccionamiento de
2: Jesús Terán, aeropuerto de Jesús Terán. Hay una cátedra de Ezequiela Chávez que tiene los filósofos. Sí. Pero no sí. Las...
4: Pero sí, sí, Ezequiela Chávez es un personaje muy importante en la organización de la Universidad Nacional, por ejemplo. En muchas instituciones. Ahí con, uh -huh. con Justo Sierra, ¿no? Es muy un
0: y que yo pensé, bueno, pues merecería un espacio.
4: Pedro de Alba fue el primer rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Uh -huh. No, sí. o esa no me la sabía. 1933-34. Fue representante de México ante la Comisión Internacional de Cooperación Intelectual, la Organización Internacional del Trabajo y la Sociedad de Naciones. También trabajó en el Archivo de Indias en España. Fue, creo que él murió siendo embajador de México en la UNESCO. Uh -huh. ¿No? Y, y fue amigo de Ramón López Velarde.
0: Bueno, es una generación
4: de... Yo no fui amigo de Ramón López Velarde. De los Fernández Ledesma. De los Fernández Ledesma. Carlos sí, de Fuentes... Hecho, yo pensaba, perdón que te interrumpa, sí.
0: yo pensaba que el libro autobiográfico de él, hay una versión, no sé cuántas hay, pero hay una que tiene una camisa, el libro, y la decor el dibujo, el diseño... Pensé que era de Gabriel Fernández De Ledesma y no Ay. es de otra persona pero Es una de las portadas más bonitas Que yo he visto no sí.
4: una, Un relato
2: Autobiográfico Se sí, 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 llama sí. Niñez de la... y Juventud Provinciana Algo así ah,
0: sí. Mira. Sí, sí. Hay varias ediciones Pero en esa particular es Tiene una tiene un diseño espectacular Sí, sí, sigue,
4: sí gracias bien. Termino, pues, termino ¿sí puedo Ah, sí, 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 ah, vas gracias. a
1: decir algo de ¿De qué? De Pedro de Alba y eh,
4: Carlos Fuentes Carlos platicaba, Fuentes. Carlos Fuentes me platicó que fue funcionario de, de la embajada en París y entonces que en las fiestas patrias este Pedro de Alba reunía al personal y juntos eh, leían La suave patria de López Velarde. Entonces a mí se me hizo una experiencia emocionante, pues, ¿no? En fin, este fue Pedro de Alba, fallecido hoy hace 63 años, el 10 de noviembre de 1960. Gracias. Okay.
1: Muy bueno, pues ya, ya llegó la doctora Marcela López. O sea que ya estamos completos. Doctora.
4: Hola, hola,
6: buenas tardes. Hola, oh, buenas falta tardes. El doctor Lantín. Vengo del auditorio Pedro
4: de Alba. ¿Sí? A <risa> propósito. A propósito. Sí, A propósito sí fíjate cuántos personajes... Eh, que no son populares por este tipo de detalles, porque no sabemos quiénes fueron, ¿no? Ah, sí. Vengo del auditorio de Pedro de Alba. ¿Y quién fue Pedro de
1: Alba? No bueno, las, las calles, ¿no? Ya había un proyecto. Y la ya calle, lo... hay
4: una calle ¿no? Pedro de Alba, ¿no? la, sí, la, antigua la Puebla. 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 Uh -huh. eh, sí. Y cuántas
1: calles, no sabemos de quién se trata, ¿no? Sí. Digo, su, por ejemplo, La Insurgente es tanto nombre que hay de, de insurgentes, supongo, personajes de la insurgencia, pero...
4: Liberato Santa Cruz, ahí en la colonia gremial.
1: Por ejemplo. No. Pero bueno, ya, ya ya se nos fue con tu sección otra vez, no, el, el bueno. bloque. Este. Oye, pero
4: yo quisiera decir, antes de que me arrabates el, el, el micrófono, estaba yo reflexionando un poco a propósito de lo que comentaron. Si no pasa esta muchacha por ahí, probablemente todos esos libros habrían ido a dar... Al kilo, no es el mejor de los casos.
3: No, 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 no se hubieran recuperado.
4: No, no se hubieran recuperado. Imagínate alguien que va pasando y ve y dice: ¿Qué, qué es esto? ¿Qué es esto? Uno, y lo están sacando con palas y echando con el eco, escombro. Entonces, bueno, la reflexión es: ¿cuántas cosas se habrán perdido ya? Porque no hubo ahí un, un ángel de la La palabra, persona adecuada. De, ¿no? La persona adecuada para rescatar la fotografía, el documento. ¿Cuántas cosas habremos perdido así? Qué bueno. pena, ¿no? Y, y en fin, es, justamente es para destacar este rescate.
0: Pero no nos angusties, Carlos.
7: <risa>
0: ¿A ¿A yo yo creo
1: que que sí, más bien hay que estar contentos porque se logró. Claro, claro. Y, y además, este, eh, qué es lo que seguiría, pero ya no vamos a alcanzar. No sé si se quedó algo, Luciano, que te corté abruptamente.
2: No me acuerdo, pero José Luis pero, creo que quería
1: comentarlo.
3: No, y yo, yo creo que eh, también en este tema de, de los libros o de cosas que se han ocultado, platicaba yo con el arquitecto José Luis García Robalcaba, ¿no? Y él me platicaba esa, esa, esa parte que, por ejemplo, en los pueblitos, ¿no? Es como, como enterrar dinero, ¿no? Eh, uh -huh. Por ahí he platicado también con muchos maestros de aquí y, y también tienen conocen así, de, por ejemplo, una señora eh, que era familiar de su... De, bueno, era vecina de sus familiares por ahí en un pueblito de Zacatecas. Contaba que también esa señora era este pues muy devota, iba con la gente de
1: las iglesias. sea, no usaba huaraches? No,
3: yo creo que no, pero el chiste es que esa señora este el padre más bien le daba a guardar libros a esa a esa señora y durante mucho tiempo este la señora tenía guardados libros en en, en, aquel, en aquel pueblito y resulta que bueno un día un buen día se muere el padre y se muere la señora y, de, y en esa casa creo que los herederos creo que la venden bueno, como propiedad de ellos dicen ya no la queremos ya no queremos vivir y se pierden todas esas colecciones no y es un poco lo que comenta el, el maestro Carlos Yo, y así eh, pocas pocas este, historias de, de de libros emparedados pero yo creo que ha de haber, yo quiero apostar que en algún lugar todavía siguen mmm, libros o cosas ocultas, ¿no?
1: Que no, sí, no, se, han,
3: no se han documentado todavía.
1: Hay, hay, hay muchas historias, ¿no? Entre otras, las que escuchamos en algún momento es que desde la Reforma, ¿no? Este, bueno, posiblemente los ocultaron. Luego en la cristiada también es otra otra teoría. Pero se nos llegó el tiempo de hacer la pausa para la identificación de la estación. Tenemos que hacer otro corte, pero es rapidísimo. Vamos al corte y regresamos.
0: La terca memoria
1: En un momento regresamos con más historias para contar
0: La terca memoria
1: Regresamos, tenemos más historias para contar Dramático bueno, por el volumen. Ya, ya regresamos okay. Y tenemos que continuar Aquí la, Las Preguntas obligadas Los procesos de rescate Hubo mucho tiempo que estos libros estuvieron En el sótano Primero en la oficina del rector Humberto Martínez sí. creo Luego En el sótano Y luego se inundaron entonces, incluso por ahí en el libro dice rescatados, y ocultos y rescatados. ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué procesos se han seguido para, para tenerlos bien? Y la otra pregunta es, este porque ya es el penúltimo bloque, eh, ¿quién los consulta? Pero bueno, vamos en orden. Primero, eh, los eh, procesos que se han seguido.
3: Bueno, eh, de lo que pudimos investigar y de lo que yo conozco es que desde que se rescataron sí eh, se limpiaron, por lo menos hicieron una limpieza tal vez muy básica y se llevaron a la oficina de rectoría en aquel entonces, allá en el edificio central. Ya después de ahí se mandaron a, a, a la UNAM, donde se, se hizo una clasificación y se fumigaron y se les dio un tratamiento especial. Entonces, y ya después eh, se mandaron acá a la, a, la, a la biblioteca. Y ahí, bueno, pues prácticamente no había todavía esos espacios eh, y se decidió utilizar algunos cubículos que estaban en el sótano. Y ahora sí que por mala suerte y de infortunio no pudimos encontrar esa, esa fecha, ¿verdad, doctor? La de, los, de, los, de esas veces que llueve aquí terriblemente, este creo que fue en una época donde estábamos casualmente de vacaciones y este y bueno se inundó de, de tan fuerte que llovió se taparon las este, las coladeras este y bueno se, se inundó eh, esa, la, la, el fondo antiguo, bueno la, los sótanos prácticamente y ahí se rescataron se rescataron eh, se ahí donde donde el doctor Marcelo Sada no este doctor Luciano este, hicieron el trabajo creo que ahí estaba también el doctor Luciano en, en, ese, en esa época y ya después bueno eh, ya cuando ya me tocó a mí la, la con la contadora Irma que ella hizo el proyecto para hacer un espacio ahí que se de, ahí fue cuando ya se le dominó, denominó eh, fondo uh -huh. fondo antiguo exactamente entonces eh, pero de que hay un, un, un trabajo eh, gente de aquí de la universidad este eh, que estaba en archivo, precisamente, eh, se encargaron de hacer ese también ese proceso de limpieza. Juanita. Con, Juanita, sí, por supuesto, eh, Juanita que ya está jubilada. Eh, obviamente ahí estuvo involucrada la, la, maestra, esta, Aurora. la maestra Aurora, la jefa del archivo. Ahora, aquí hay que
2: hacer una, una acotación. Eh, si bien el germen de, de este trabajo fue hablar de los libros emparedados o tapiados... Uh -huh. La realidad es que el fondo antiguo o el fondo amplio. de libros antiguos es mucho más amplio. Son casi 4.000 volúmenes y, y de los libros que se encontraron tapiados fueron alrededor de 200, 200 mm -hmm. y cacho quizás. Entonces es, digamos, como un 5%, yo qué sé, es, son, claro. son poquitos. Aquí la investigación nos llevó, porque le dije a José Luis, oye, lo del hallazgo este de los libros emparedados pues está muy interesante y romántico, pero no, eso no da para una investigación.
6: <risa> Yo ya quiero hasta las lágrimas no de los monjes.
2: Sí. <risa> Entonces tuvimos que irnos más atrás y, y, y buscamos físicamente, o sea, hicimos visitas in situ al fondo antiguo y a veces hasta por azar pedíamos un libro, pedíamos otro. Hay un catálogo digital en Excel muy mal hecho, muy mal hecho, a veces ni siquiera se entiende qué es lo que está porque muchos de los libros están. En francés, o en inglés, el o Latin. en latín ¿Verdad? Y, y entonces no sabe uno exactamente qué dice eh, Pero a, a lo que nos llevó, y creo que fue otra de las aportaciones del libro es Porque encontrábamos eh, que ese libro había estado, por ejemplo, en el Convento de la Merced Otros sí venían del Convento de la Inmaculada Concepción o de los por, dieguinos. por los
6: sellos, ¿verdad? Sí,
2: otros, muchos, de la Biblioteca Pública Municipal de esta biblioteca sabíamos dos o tres cositas, nada más, eh, y, y yendo al Archivo General Municipal encontramos que hubo al menos seis remesas de que este Miguel Rull, que quería mucho Aguascalientes por su infancia que había pasado aquí muy feliz, eh, su sueldo de, de senador de la República lo, lo destinaba a comprar libros en Bélgica uh -huh. y los regaló a la biblioteca a la biblioteca pública municipal que se fundó creo que en 1875 por ahí y este y eran muchos libros eh, que compró en Bélgica ¿no? en Bélgica entonces están en francés la mayoría pero hay mucho sobre artesanos sobre cómo hacer vino cómo hacer cerveza cómo hacer cómo cultivar la seda como o sea, muchas cosas así como de, de, de orden práctico y ahí están, ahí encontramos eh, los inventarios de los libros Son una maravilla que vale la pena revisar Hay otros libros que vienen del Liceo de Niñas ¿no? Que se fundó en 1878 Hay otros libros que viene el nombre de Jesús Díaz de León uh -huh. Eso quiere decir que procede de su biblioteca particular uh
7: -huh. ¿Verdad? Sí.
2: Y así fuimos dando un poco al azar, tentaleando Esa fue la uh -huh. verdad, tentaleando la procedencia de los libros Y entonces tratamos de reconstruir De dónde venían Y tratar de lucubrar también Cómo fue que llegaron Al Instituto de Ciencias Y que después se conservaron Y que finalmente pasaron al fondo antiguo Que estuvo en el edificio central Y después en la biblioteca Aquí en el campus de Ciudad Universitaria
1: Muy bien, Vicente Esparza dice Excelente investigación, felicidades Y además señala que Alejandro Hernández hizo una restauración de algunos libros. Sí.
2: Ah, sí. sí de la... Háblanos de eso, José Luis, eso es muy sí. interesante, y además agradecerle sí, especialmente la... a... al Alex, al Alex, buen pabillonense Alex. ilustre.
3: Sí, un, un buen día Alejandro se acercó con la contadora Irma y le platicó un proyecto que era de restauración, entonces, eh, bueno, para no hacer largo el, el, la historia, eh, um, se pidió autorización y se restauraron cerca de... Bueno, la lista inicial eran cerca de 10 libros, eh, Alejandro hizo el, digamos, la evaluación de los documentos que estaban en condiciones de poder ser evaluados, eh, y, y perdón, de, de ser restaurados y a final de cuentas él empezó ese trabajo eh, a, de uno por uno, se empezó a llevar, él lo empezó, se evaluó, se hacía un reporte de en qué condiciones estaba antes de salir y después Alejandro me entregaba un reporte de cómo qué es lo que se había hecho en, en cada uno de los libros. Eh, prácticamente bueno fue poner papel japonés, poner restaurar este tapas, eh, poner este, lo que es el pergamino, etc., el cosido de, del propio documento. Entonces me parece que es un trabajo que, que valía la pena eh, rescatar, porque bueno a final de cuentas nadie sabía, este, más que las autoridades, eh, pero bueno, a final de cuentas creo que aquí se demuestra ese, ese trabajo de lo que se hace en biblioteca, porque a final de cuentas fue un trabajo muy bueno en donde los libros ahora ya están en condiciones de poder ser otra vez este pues, manipulados, ¿no? En, en este caso. Entonces, sí, la verdad es que se Y además las fotos, hay unas fotos ahí que, que nos permitió Alejandro eh, poner. Eh, de, de esos procesos, ¿no? Un antes y un después, por ejemplo, de, de los libros, ¿no? Este, cómo se les puso la, la primera hoja a, a, los, a los documentos, cómo se taparon esas. Alejandro dice que son, se les llama eh, galerías o cavernas, ¿no? Que son las, los, los huequitos que hacen uh -huh. los insectos que se van comiendo las las, este, ah, las, sí. las hojas. Y, y Alejandro, ahí cada hoja fue prácticamente desbarató el libro y lo volvió a, a armar, entonces creo que sí es muy digno.
6: ¿Cuántos, de... ¿cuántos pudo recuperar?
3: Eh, si no mal recuerdo, son siete u ocho en este doctora. Son siete u ocho documentos que... que Pero resta... creo que
6: se llevaba como seis meses por libro. ¿verdad? Sí, se, o sea... Si un se se
3: seminario... Sí, Ajá. sí, fue un trabajo muy, muy, muy minucioso. ¿De qué, y... son,
4: ¿de qué son los libros?
3: Todos son de corte de... Este... Bueno, no se si crea. Bueno, la mayoría son de corte religioso. Este...
4: No, no, Entonces... no, perdón. El, el material. Es papel. ¿Qué clase de papel? un de cuero...
3: ¿no? Pues la, hay los, los que están este, Los restaurados eh, Originales pues con, es este, Con pergamino
2: pergamino, con pergamino. O sea, la, la pasta Es de, de, pie. de piel de cerdo Ay. Están casi todos ellos de esa manera Hay unos que tienen herrajes muy bonitos Ah, sí bueno eh, Unos están en malas condiciones Porque repetimos Se, se ahogaron o se inundaron Aunque sí. se restauraron algunos sí, bueno pero otros están en perfecto estado, los abres y tienen mucha flexibilidad, están bien cocidos, están en muy buen estado de conservación, entonces hay de todo. Algo que encontramos también fue eh, las marcas de fuego. Mm. Hay, hay, hay un registro nacional de, de, de marcas de fuego que tiene la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y los libros del, de las marcas de fuego de la, del convento de la Inmaculada Concepción, esos no los conocían. Entonces en este momento se está haciendo el proceso para, para dar de alta porque es muy bonito el, el ex libris de, de los es libros.
4: El, a ver, este, marcas de fuego, ¿qué
2: son? Pásaselo. pues en, en, pero en, bueno, para del radio. ¿sí? En, el, en el canto uh -huh. o, o arriba del libro se le pone una, una marca como un herraje candente uh -huh. que era el sello distintivo de, de la institución religiosa o de la biblioteca a la que pertenecía. Entonces, ese, esa marca de fuego del convento de la Inmaculada Concepción no, no, se, no se conocía fuera de aquí. Entonces, es otro hallazgo.
3: Sí, digamos que un hallazgo similar a, a cómo marcan a las, a a los, las reces, a las, reces. Las va, a las vacas en los ranchos.
1: Pero a los libros no les duele tanto. A los libros no les duele. <risa> lo,
3: lo, aquí lo interesante o lo impresionante es Cómo no se quemaban, o sea, nada más sí. dejan la impronta en, en uh -huh. los cantos y está perfectamente bien definido. Creo que le calculaban, ¿no? ah, verdad? Sí. Claro. Sí, ah, entonces esa esa parte es. es un... Sí, seguramente
0: hay algunas marcas de fuego ya muy conocidas. Por ejemplo, la de los franciscanos es ultra archi uh -huh. reconocida, y aún dentro de los franciscanos. Es ultra hay... archi. Muchísima, muy, o sea, hay... hay ya, ¿Así dice ultra archi? No, 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 es invento mío, Re es, de mi pobreza, de es, de, es de mi pobreza de lenguaje. No, no, o sea, ¿Pero cómo es? Lo ¿Cómo es que la quiero de decir? los franciscanos? No lo recuerdo, es una F, sí, pero, pero hay distintos tipos sí de F, el... yo he visto que, que no todos los franciscanos tienen la misma marca de fuego, por ejemplo el Colegio de Guadalupe tiene una, el Colegio de Querétaro que también es de, de los mismos, ah. de la misma orden, es un poco diferente, en general es más o menos la misma. Yo me acuerdo que para un libro que rescaté del Colegio de Guadalupe, eh, a propósito de la, de la propuesta para canonizar a Felipe Amargil de Jesús, eh, traía el sello, pero no era exactamente igual, entonces tuvo que hacer la investigación. Yo lo mandé también a Puebla, y ahí me dieron todo esto que estoy diciendo ahora.
7: Muy bien, tenemos,
1: tenemos que hacer una pausa. Está bonito, eh, sí, pero antes consignar decir, eh, empezar, ¿sí? Miguel Torres, Miguel Torres que compañero también operador de radio aquí hace muchos años, él comenta que José Dávila reparaba libros, bueno uh -huh. él, él le proporcionó uno y se lo se lo reparó y envía saludos a toda la mesa Gracias. y bueno pues es, es no, a ti no te tocó conocer a Miguel, Por por ahí anda, todavía lo vemos ahí en los conciertos de la... O de la banda sinfónica sí. de
0: Guascalientes Ah, pero nada más es reparar, otra cosa es restaurar sí, bien, claro, claro, sí,
1: claro no,
6: Esto que hizo Alejandro, nos lo enseñó en un seminario Y sí, fue así El y señor hecho, Dávila sí,
1: era, era, tenía su
0: familia una imprenta Casi todos los impresores uh, sabían reparar Sí. Uh -huh. Eso sí,
1: era parte de su oficio Y por otra parte se comunicó el doctor Luis Díaz de la Garza Vía telefónica Y comenta que su papá, el señor Roberto Díaz Rodríguez Tomó el lugar del doctor Pedro de Alba en el Senado cuando mm. ah, se fue fíjate. de diplomático fíjate. a Europa. Un saludo ah. al doctor Díaz, de, Díaz de, la de la Garza, perdón. Y bueno, ah. tenemos que hacer una pausa musical. Vamos a seguir escuchando a Silvio Rodríguez uh -huh. con eh, la banda Diácara. En este caso vamos al tema El Cuije.
5: La laguna fría donde la novia de la noche va a deshacerse en platería sobre mis aguas de oscuridad soy tan pequeño que me escurro ágil y tan fugaz que quien me alcanza a ver cree que sin sol la realidad es frágil que hay criaturas que no pueden ser Pellejo de barro, melena de limón, ojos de madrugada sin color. Nunca reflejo la luz, soy una sombra total. Oigo que hay un cielo azul que apenas puedo soñar. Una vez me miraron sin miedo y sin odio Solo una vez un beso de mujer Y me sentí el corazón tan vivo que lo canté Venza del dulce sabor que no ha querido volver se el espanto. Donde la novia de la noche va a deshacerse en platería sobre mis aguas de oscuridad. Soy sobresalto de los imprudentes que se extravían en su trasnochar. Y aunque no soy heraldo de la muerte, yo soy un buide de la soledad. Soy un guije de la
7: soledad.
5: Yo soy un guije de la soledad.
1: estamos al aire bueno en Facebook sí se escuchaba eh, Marcela, quieres hacer un comentario bueno
6: yo eh, quiero felicitar muchísimo a José Luis y a Luciano porque pues le dedicaron cada uno desde sus tiempos porque sabemos que José Luis empezó mucho antes y anduvo convenciendo a Luciano para la investigación pero bueno no convenciéndote ¿verdad? más bien encontrando el tiempo ¿En qué momento se podía hacer? Yo creo que es un gran descubrimiento um, que se hizo en los años 70 y es hasta acá, 50 años después, cuando hay eh, una investigación que ya se publica y me parece que es un, es un gran regalo para la universidad. Que se pueda saber que esos libros están aquí. Eh, yo no sé cuántas bibliotecas en Aguascalientes tienen libros antiguos de, no sé, virreinales. De mm, debe haber, ¿verdad? No sé si en el Instituto Cultural de Aguascalientes, en, los, en lo que les han donado hay, pero creo que el hecho de que la Universidad Autónoma tenga un fondo antiguo que fue de 1.600, 1.700, 1.500, ¿no? Hay algún 1537. libro de 1.500, imagínate un libro de 1.537, sí. Es decir, que que una que la universidad autónoma tenga algo así, yo creo que es algo que tendría que, no sé, echar las campanas, ¿no? Es Porque un... realmente es un gran... Es una... Gran investigación que nos permite ahora conocer y sentirnos orgullosos de que se tiene eso.
0: Sí, yo creo que se pasó de una anécdota que duró mucho tiempo. Es que se encontraron unos libros, entonces eso se genera como cuando hacen propaganda de los muertos que dicen por aquí pasa un fantasma. Y no se puede ver". <risa> eso no deja de ser una anécdota. Pasar de una anécdota a una investigación seria claro. es un paso cualitativo importantísimo. Sí, felicidades por eso. Siempre queda el reto de saber cómo divulgarlo. Yo, sí. yo recuerdo que en todos los grupos de historia de nuevo ingreso, parte de su recorrido de la semana, era una semana, Luciano, o dos, del curso propedeux, de se le llamaba, no, no. no sé si fue idea de Laura, la maestra Laura Dávila, Dávila o de alguien más, pero parte de su recorrido era ir, fondo, ir a ver al fondo, el, pues, el fondo de, de, continuo, de los bueno, creo bueno. que era la única vez que iban, por cierto, porque luego también hace falta saber otro tipo de valoraciones como para tener que regresar más de una vez este, porque esto incluye inclusive el, el libro como objeto sí, claro, de hecho, la de materialidad
6: de, hecho, de cada libro
0: la, la, lo que viene es, es
1: quién lo consulta, bueno ya vimos que la doctora Marcela es uno de los que los ha consultado, ¿Y ellos, por supuesto? sabíamos <risa> no platicando con José Luis cuando se hizo aquel video pues sabíamos que de los que más iban era Luciano este el maestro Felipe San José que Sí, ha estaba muy interesado y bueno, ahorita que comentan esto Luis Arturo Sosa pregunta ¿cuáles son los requisitos para la consulta del fondo uh -huh. antiguo? si sí hay, sí hay requisitos si sí sí hay un no. protocolo
2: hay un protocolo hay que escribir a un correo electrónico agendar una cita de preferencia eh, consultar previamente el, el, el catálogo digital para que sobre pedido ya te tengan localizado y, y dispuesto en un escritorio, en una mesa, el libro o los libros que quieres consultar. Eso para agilizar, digamos, el trámite, ¿verdad? El, la consulta.
1: Sí, habrá que decir que en estos momentos está la, la biblioteca, no está. ¿Está cerrada por la remodelación? En, en esos servicios. Préstamo de libros sí existe. ¿no? ¿Pero ¿La del, la fondo,
2: del fondo presta.
6: antiguo no crean, Sí, en la presta. Del fondo antiguo. del fondo, del
1: fondo, del el fondo el antigo, antigo, no salen los libros. No, no, No se presta.
6: Ni del área. No sale del.
1: Pero, eso pues, digo, ahorita el único servicio es el, la consulta de libros normales. Sí. De más, todos los servicios que se ofrecían no están ahorita. Tú preguntas quiénes lo consultan
2: y, y no sé si tengan por ahí, porque si llena uno una ficha y...
6: Tenías que pedir y permiso y, y hacer un
2: permiso. una cita y todo. Se supone que es un espacio reservado, que sí lo es. Con guantes también. Con guantes, desde luego. Uh -huh. eh, en esos días habría que ir con cubreboca sí. porque el COVID estaba todavía muy fuerte. Eh... Los primeros consultantes tendrían que ser los, los historiadores, pero también los filósofos, también letras. los abogados, también la gente, de letras. De, letras, la gente de letras, porque hay libros de, de teatro, de, de literatura, de historia, de filosofía, eh, de estudios eclesiásticos, hay muchísimo, ¿no? Hay muchísimo.
4: ¿Los autores son
2: novohispanos
4: o son europeos?
2: Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo, hay, hay europeos, hay enciclopedias, hay, eh, hay incluso pues, de, de Aguascalientes, está por ejemplo ahí de, de, de Sequila Chávez, de, de Antonio Cornejo, de Isidro Calera, eh, de Manuel Gómez Portugal, por ejemplo ahí encontramos su, su tesis como médico, una tesis sobre la transfusión de la sangre de 1880, ahí está la tesis.
4: Interesante. Sí, y sobre todo porque, bueno, yo recuerdo en alguna ocasión de estos cursos que uno como profesor debía tomar entre semestres. Recuerdo haber tomado uno de, de Marcelo Sada mm. sobre filosofía eh, no hispana o mexicana. Interesantísimo, ¿no? Porque uno pensaría que, no, pues esas cosas son de allá. Sócrates, no, Platón Yarisco, y Aristóteles. Ándale. Y no, 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 aquí hubo gente valiosa de pensamiento, pues, y supongo que, que muchos Debe por, haber ¿no? libros. así bueno,
6: casi. ¿Hay propuesta para hacer un catálogo, digamos, <risa> nuevo de, de este fondo Antiguo? Debería de hacerse. No, sí. sí. sí.
2: esa, esa es la provocación ahora también con este libro, de que una, que se consulte, dos, que se haga un catálogo riguroso, libro por libro, con una ficha técnica. Bien desglosada, ¿no? bien descrita.
6: Los, los chicos de Servicio Social son maravillosos. Nosotros en el archivo nos han ayudado muchísimo. Hay que hacer eso. Igual y ese es pudiera una, es una, ser una, un apoyo. Ya se intentó, con estaba Arturo Silva,
2: se, se intentó, pero no sé qué tanto se logró. Cuando le preguntábamos a, a Aurora Esmeralda sobre eso, decía: Pues es que no, no, no tenemos catálogos. Sí, yo creo que debe,
0: esfuerzos. debe ingresar y además meterlo a la, a la convocatoria que hay normalmente de esta divulgación que se hace en, en ¿cómo se llama? Macropedia o… Uh, Wiki. No.
7: Donde,
0: donde lo metieron, donde lo metió Calliope, donde tú tienes… Memórica. En memórica ah, donde, memórica. Donde tú puedes, sí, te maquita. seleccionan los textos que más valen uh -huh. y ponen un extracto o algo y entonces se divulga a través de una plataforma mucho sí. más, memórica, más claro. intensa.
1: Bueno, eh, los últimos comentarios, resp respondiendo a la doctora Marcela, la biblioteca Bicentenario cuenta con los libros de Ernesto Lemoy, Lemoy, Lemoy y el fondo Alejandro Topete, contamos con libros del periodo nuevo Hispano también, incluso Ay, con marcas de fuego, esto uh -huh. Luis Arturo. Uy, qué
6: bien, gracias. Luis Arturo Sosa. Sosa.
1: Gracias, y Lato, Sosa. José David Caldera Pérez Brenes, uh
2: -huh. estudiante sí. de Historia, estuvo aquí. Estudiante de, de Historia, sí, un saludo.
1: A la mesa de parte de los alumnos del quinto semestre Saludos. Y bueno pues Cerramos, ya nos tenemos que ir, ya nos está corriendo Oswaldo, ya me hizo unas señas Medio extrañas, así como dice Dos, uno y luego ya me empieza a hacer se señas, señas medio groseras Entonces ya, <risa> no, no es cierto, <risa> jamás lo haría eh, Rápidamente cinco Segundos cada quien, doctor Andrés Reyes
0: eh, Bueno primero muchas gracias por venir es, es muy importante este libro por varias Razones que ya se han mencionado aquí Y creo yo que está eh, Habrá que consolidar el papel de la, de la divulgación, porque una presentación del libro no es suficiente, aunque estuvo muy bien, eh, por lo que me cuentan, pues sí necesita de más trabajo de divulgación. Felicidades. Gracias, doctor Carlos.
4: Eh, no, pues ojalá y se profundice en esto para saber más o menos con cierto detalle qué es lo que hay, qué puede dar, este, ofrecernos información valiosa acerca de
2: de lo que se resguarda, ¿no?
4: Gracias.
1: Doctor
2: Luciano. Sí, pues efectivamente es una invitación este libro a que el fondo antiguo se, se consulte. Hay, hay joyas, hay joyas bibliográficas, patrimonio documental y cultural que tiene la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y sí, ojalá y se, se difunda, se dé a conocer para que los investigadores acudan a este fondo a revisar y hacer investigaciones. ¿no? Doctora Marcela.
6: Pues yo los felicito muchísimo y, y, y me da... Un... También me da mucho gusto que ya se haya hecho el trabajo y ahora, como dice Andrés, hay que difundirlo.
1: José Luis, muchas gracias sí, por
6: estar con nosotros. Sí.
3: Gracias, gracias. Que te despides. Gracias, este, Mario, por Perfecto. la invitación. Un gusto estar aquí con los maestros. Este, pues ahora sí que seguir trabajando, ¿no? Yo creo que queda ese… ese no es… es como, que el, como dice el doctor Luciano, es el primer paso, porque queda creo que mucho por, por trabajar, ¿no? Hay… Eh, Creo que muchas carreras, a mí, por ejemplo, me llama la atención que uno de los clientes que más iban a la biblioteca eran los de diseño gráfico. Claro. ¿No? Para ver esta claro. cuestión de. Las letras, más, las
6: escrituras,
3: Todo, todo este tipo, ¿no? La, la caja sí. de reticultó este tipo de cosas. Y yo no pensaría que ellos no, ¿no? Pero, por ejemplo, hay libros de moda que creo que también la gente de moda este, claro. podría claro. echarle un ojo, claro. ¿no? Imagínate, Ingeniería, hay bien. unos libros de man manuales de construcción,
1: este. Ya se enojó, Walter. Ya,
3: muy bien. No, gracias gracias, gracias a, a por la invitación. Luis,
1: gracias a todos. Gracias a usted que nos escucha. Estaremos aquí la próxima semana. Radio UAA y el Departamento de Historia del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes presentaron. La terca memoria
0: Historias para contar